0: Bom dia, bom dia, bom dia, mais dia para o Fundo de Garantia. Hoje temos a presença ilustre de Tassiana França, empreendedora e marqueteira de vivência. Dará algumas dicas para nós, não é Tass? Mas antes a gente quer ouvir um pouco mais sobre você. O que te fez escolher esse segmento de trabalho, Tass? Pronto,
1: hoje é bom dia, meu nome é Tassiana França. Atualmente sou empreendedora e eu sou marqueteira de vivência. Então o que me fez levar ao que eu vivo hoje e ao meu segmento de trabalho, eu acho que o fato de gostar de pessoas, gostar de se relacionar com pessoas, entender o que eu escuto e fazer um pouco parte daquilo que eu escuto na vida do outro. E também a, a questão do marketing, como eu falo sempre. Essa questão todo mundo pergunta, marca de vivência, é o que a gente vive. Eu tento passar o que a gente vive de forma lúdica, simples, totalmente dinâmica. Sem nenhum script, claro que existe tudo, mas sem nenhum rótulo. Eu acho que isso, para mim, é um marketing de vivência, porque a gente faz, de fato, o marketing que a gente vive na loja atualmente.
0: Perfeito. E aí, para quem não conhece aí o Marco de Vivência, né, tá era aqui para explicar e dar dica para vocês. Tassi, tá, me fala uma outra coisa. Você tem uma facilidade muito grande de se comunicar. Sempre foi assim? E de que forma você acha que isso contribuiu para que você chegasse o que você é hoje?
1: Então, nunca foi assim. Na verdade, eu sempre fui, desde pequenininha, um pouco mais atuada, tenho medo. Na verdade, eu confesso que eu ainda sinto pouco de medo daquele fio na barriga, então, mas eu não deixo que isso
0: transpareça. transparência
1: então me conta de, de mim e do que eu vou falar, do que eu vou fazer. Mas é algo como, como eu sempre digo que é algo que a gente constrói. Esse esse até ah, muito comunicativa, tudo eu acredito que é uma pessoa hoje que ela não é comunicativa quando ela está em um processo, em um ambiente que tem muita comunicação, tem muita gente, ela passa a fazer também esse movimento com as pessoas, então é importante entender que a gente não nasce assim, comunicativo, a gente não vira, não, a gente passa a se envolver também nesses eventos, nesses movimentos e é nesses movimentos onde a gente desenvolve essa, vamos dizer assim, essa comunicação.
0: Então é até um episódio que eu vi, acho que foi o meu segundo episódio, uns três anos atrás, e falou exatamente o seguinte, não existe dom, existe treino. Quando você treina, você se capacita, você estuda, você se consegue sair bem melhor em qualquer que seja a área.
1: Isso, exatamente. Entendendo que o marketing de vivência nada mais é do que a autenticidade. Ser o que você é de forma totalmente verdadeira. Porque as pessoas vão lhe ver do outro lado. Quando a gente fala de marketing, a gente só acha que é pela tela. Não é. O marketing está relacionado. Dentro do seu negócio, o marketing está relacionado, dentro de uma roda de amigos. Então, assim, tudo precisa ser muito autêntico e verdadeiro. Diferente disso, não é um marketing
0: de gente. Agora eu vou virar o jogo. Eu quero saber quem é a Tassiana França, sem falar o que você faz.
1: Ah, vamos lá. Tassiana França, hoje, vou dizer assim, totalmente eu digo que eu sou bem extrovertida, tudo. E também tenho um pouco dos meus receios, tudo, mas eu sou uma pessoa que acredita literalmente no que eu faço e literalmente no que eu acredito. Então, eu acho que isso tudo envolve, como eu falei, o nosso movimento, onde a gente está, onde a gente se relaciona. E é isso daí, tá assim, é Essa pessoa que ela vai, ela busca, ela corre atrás, ela enfrenta tudo, com medo, mas ela vai com medo mesmo. E é assim, e é isso.
0: Você parece que combinou comigo. <risos> o próximo episódio, depois do que, do que eu falei, é o medo versus coragem. Às vezes a gente tá com medo, vai com medo mesmo, né? E aí a gente tenta é, fazer tudo da melhor forma, né? Vai lá e faz, né? Então me fala só mais uma outra coisa. Vamos que interessa agora. Como o Instagram tem se tornado uma plataforma importante para os empreendedores?
1: Mas eu digo que hoje... Não existe plataforma que tenha, vamos dizer assim, esse alcance. Claro que tem outras plataformas, mas a gente vai falar agora de Instagram, né? Foi a pergunta. E eu acredito muito que inúmeras empresas que ainda não têm esse pensamento, que elas precisam, e elas precisam estar envolvidas nesse meio. Por quê? O Instagram hoje ele leva para inúmeras potências, e aí você pode alcançar... Pessoas que você jamais imaginou e que você também não tenha... Ah, vamos dizer assim, não o público tudo, você passa a entender quem é o seu público. Por quê? Porque o Instagram, ele te guia de acordo com a tua constância, de acordo com o teu conteúdo, de acordo com o teu movimento diário ali. Então, o Instagram, ele vai te mostrando caminhos e meios, onde você pode ter um, vamos dizer assim, pode ter um aumento significativo na sua no seu faturamento, nas suas vendas, no seu relacionamento e também na sua comunidade. Quando eu falo comunidade, não é porque somente no seu bairro. Eu falo comunidade do seu, da sua cidade, do seu estado. Então, o Instagram ele te leva a inúmeros lugares onde você, dentro da loja, você não chega. Mas o Instagram ele te leva até lá. E o medo ele impede de você chegar a isso tudo daí. É justamente onde muita gente para e onde muita gente, na verdade, deixa a malinha ali no meio do caminho. E ela, não, e ela não segue, mas existe, como eu falei, a constância, a dedicação e as estratégias que são estratégicas que precisam ser autênticas e verdadeiras de acordo com o que você está falando lá dentro do teu Instagram, do teu Instagram, para quem está ouvindo, então isso tudo é muito importante, então vem aí estratégia, medo, constância, dedicação, vem muita coisa, mas isso tudo reunido, eles fecham muito, muito direitinho, eles, eles reunidos eles se falam
0: quebra cabeça isso, né? eles Vai se, se montam, comunicam se exatamente se então, conectam
1: né exatamente o Instagram ele é comunicação pura ele é uma comunicação ele é uma rede que talvez as pessoas ainda não entenderam muitas empresas ainda não entenderam mas isso não é nada difícil para quem já está no Instagram ah tá se é difícil não não é a questão é que você coloca como meta e como estratégia e aí o que é a meta para mim hoje então, é isso que você vai fazer dentro do Instagram. E vê o Instagram como uma ferramenta de negócio. E acontece muito que as pessoas não têm, e eu também já fui assim, me incluindo nisso daí, não colocava o meu Instagram como uma ferramenta de negócio. E a partir do momento que eu decidi que meu Instagram era uma parte da minha empresa e era dentro da minha empresa, tudo mudou e é aí onde o jogo muda. Entende? Tudo muda quando a gente começa a enxergar o Instagram como de fato uma empresa no nosso negócio.
0: E aí você falou um pouco de estratégia. E aí, já pegando o gancho, eu queria saber quais são as principais estratégias para construir uma marca forte no Instagram.
1: Eu vou tirar, que eu posso agregar um pouco na questão da estratégia. Quando a gente fala de estratégia, a gente tem um certo medo. E a gente tem um certo, vamos dizer assim, uma barreira. A estratégia nada mais é do que você preparar, preparar algo para quem você entende. Para quem você quer. Então vamos lá, você vai fazer um aniversário. O aniversário é de um ano. Quem é o meu público de um ano? Idoso? Não. não. Então eu não vou fazer uma festa com tudo para idoso. Vou fazer uma festa para criança e para pais que têm um filhos de aproximadamente essa faixa de etária de idade. Então a estratégia é mais ou menos isso. É você bolar algo onde você atinja aquelas pessoas que você quer. Então vamos lá, eu vendo, Tassiana, tá, eu vendo roupa. Ah, João, é certo. Quem é o teu público? E aí começa uma estratégia. Estratégia nada mais é do que você para pegar um caderno e fazer um milhão de anotações. Não, isso é um conhecimento guardado, né? Conhecimento obeso. Isso é o
0: post-it armazenado. Né? Você não usa, não serve de nada.
1: armazenado, então não serve de nada. A estratégia é isso. É eu conhecer quem eu quero atingir. Quem eu quero atingir? Ah, eu quero atingir todas as pessoas que usam roupa de tal, de tal perfil a tal perfil. Então... Eu vou bolar algo dentro do meu negócio para aquelas pessoas. Entende? Para aquelas pessoas. Então, assim, ah, tá. Mas eu tenho uma doceria, certo? Quem é o teu cliente da doceria? Teu cliente é quem? É criança? É adulto? É idoso? Então, assim, a gente precisa, para a gente poder pensar na estratégia, primeiro eu penso quem eu quero atingir. Concorda? Então, quando eu tenho isso muito definido, é simples? Não, não é simples. Para isso, você precisa entender quem é o seu público. Então, quando a gente passa a entender quem é o público que nos assiste, quem é o público que consome nosso conteúdo, a gente passa a fazer conteúdos diretamente para ele. Então, uma pessoa, vou tirar por mim, rapidinho: se uma pessoa entra no meu Instagram, ela já teve esse é asa, ela vai entender ali a minha comunicação, que é diretamente para confeiteiro. Porque eu digo automaticamente lá, você que está precisando de leite condensado para a tua confeitaria, não deixa faltar, hein produção não pode faltar. Então eu digo o quê? Eu digo que eu estou falando com um confeiteiro que tem que comprar leite condensado. Então qualquer outra pessoa que entrar na minha página, ela pode até entrar, mas ela vai consumir o meu conteúdo todo se ela for confeiteira. E com a pessoa que está lá do nada, ela não vai entrar, só se ela realmente gostar, ter essas guloseimas todas, aí ela vai consumir o conteúdo. Mas diferente disso... Ela não vai ficar. Então, assim, quando a gente fala de estratégia, a comunicação com quem a gente quer
0: seu público-alvo. Isso, é o
1: seu público-alvo. É com quem eu quero atender. Eu quero atender Fulano, eu quero atender Ciclano. é com ele que eu vou falar no Instagram. E a estratégia nada mais é do que isso. Agora, claro, a gente não vai resumir estratégia em cinco minutos de teste. Estratégia tem todo um processo que, como eu falei, não é difícil. É só entender o que eu quero me comunicar.
0: Perfeito, boa colocação.
1: E agora vamos para os desafios.
0: Quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos empreendedores no Instagram, no Instagram e como a gente supera isso?
1: Então, vamos lá. Um dos desafios assim, do Instagram hoje, que eu, pelo menos eu escuto muito, como eu falei, eu gosto muito de escutar o cliente, o seguidor, tudo, e eu dou muito voz a isso, porque é daí onde a gente constrói essas estratégias, esse público. É, vamos dizer assim, os desafios hoje, eu acredito que seja as pessoas aparecerem no Instagram. Mostrar mais seu rosto. Mostrar mais os bastidores da sua empresa. O que é os bastidores, tá? Sabe, mas eu vou ter que aparecer de todo jeito. Não, não necessariamente a gente precisa de aparecer de todo jeito. Mas que a gente crie uma conexão. Então, esse hoje, eu acredito que seja um dos maiores desafios do Instagram. Eu acredito que seja o um medo... E essa constância, porque como eu sempre digo é, Tudo Que você for fazer no Instagram Vai ter que ter constância Senão você vai abandonar a malinha no meio do caminho Então talvez esse Esse medo Que as pessoas sintam do Instagram Eu acredito que seja muito isso também Essa barreira Das pessoas aparecerem Eu sigo perfis que as pessoas não aparecem Mas elas criam um conteúdo Como se elas tivessem me falando, ela olhando ali pra mim Então isso já é um outro patamar Isso já é uma outra coisa Mas o que eu tô querendo dizer é que o, o maior desafio hoje Que eu escuto São as pessoas mostrarem mais O seu produto de forma clara e objetiva No Instagram De forma com constância Com constância, é o que eu digo sempre É constância, é dedicação E é estratégia pra quem você quer se comunicar Mas como é que ela vai fazer Pra superar isso daí? Primeiramente, comece Comece, é, acho que aí é o, é o principal. Ah, não é tão simples. Não é tão simples em nada. Mas começar já é o primeiro passo. Então, quando eu começo, eu já dei o primeiro passo. Opa, é mais uma história. Ah, mas eu sou só eu não vou fazer muitas histórias. Começa com uma story Começa com uma história de bom dia, no outro dia. Mostra, filma, posta uma música, posta uma frase, coloca um emoji, as pessoas reagem. Então, isso é o começar. E aí, amanhã, você vai sentir vontade de fazer novamente. Então, começa a constância. No próximo, tu faz dois. E no próximo, três. Então, tudo é uma superação. Tudo, quando a gente, vai, quando a gente se desafia a, a o que a gente se propõe a fazer, vai ter esses desafios. Vai ter que superar. Então, a gente supera fazendo um pouquinho, todo dia. Um pouquinho a semente tenho certeza eu deixo aqui um desafio para quem ainda não aparece no Instagram. E não é só aparecer, não. É o que eu tô falando. É preciso ter a constância. Então eu faço um desafio. E quem começar assim, depois entra lá no nosso Instagram eu e comentar. Eu
0: vou começar a publicar mais. Eu publico poucas coisas. Ele, aí, então foi pra aqui, foi, foi, foi,
1: foi pra ele, foi para ele. <risos> tá vendo
0: aí? Isso aí é vivendo e aprendendo, né? É vivência. Normalmente. E aí, quando você fala um pouco de constância, sempre eu dou o um exemplo aqui nas gravações. É... Das pessoas que correm, então tem uma que vai correr 10 metros. Ela corre, corre, corre. Quando chega em 6 metros ela vai e senta. E tem um que vai andando devagarzinho e ele chega lá nos 10 metros tranquilo. É
1: exatamente
0: E aí isso. vai daquela constância. Se você corre, corre, corre e para, tem gente que faz 30, 40, 50 stories em um dia. E depois para no outro. E aí não Talvez. adianta muito, né? Na sua opinião, essas pessoas que fazem lá 100 stories no dia, como é que, como é que você imagina? É bom ou é.
1: Depende. Se ele faz 100 Stories dia, eu acredito que ele sabe que o público dele consome essa quantidade de Stories. Eu
0: mesmo não tenho paciência, não. Sim, eu acho que eu, é eu ia aquele, pular o É aquilo vezes. que eu falei,
1: porque talvez você não seja um
0: admirador, dele. um
1: admirador dele, nem um consumidor de conteúdo dele, mas tem pessoas que gostam. Se
0: eu acho interessante, né? Eu vou passar para o próximo, vou passar para próximo.
1: exato. E às vezes quem assistiu o primeiro não chega a assistir até o último. Então ela só vai assistir no outro dia, ou possivelmente se ele tiver um livro muito quente. Ele não vai assistir nesse dia, mas vai assistir no outro. E aí, é o que eu digo. Se ele coloca 100 stories, ele sabe que tem público para 100 stories.
0: E se lá a gente consegue visualizar, quem visualizou vai diminuindo, né? Os últimos...
1: Exatamente. Se ele baixar hoje para 30 stories, o público dele vai sentir falta. Por quê? vai querer ver mais.
0: Já acostumado, Porque né?
1: já acostumou, é aquilo que eu falei. Você cria uma comunicação e você cria a forma como aquelas pessoas te seguem e se comportam. Então, ele fez isso ou ela faz isso. Por quê? Porque sabe que tem que consumir conteúdo. Positivo. E aí, agora, como a gente
0: consegue utilizar o Instagram para aumentar as vendas e expandir o alcance do negócio?
1: Então, é, eu digo que, como eu já falei desde o início, uma ferramenta, é uma empresa. E assim como toda empresa, ela precisa que a gente se dedique, que a gente organize isso tudo. Então eu digo sempre que como é que a gente faz as vendas? Primeiramente, organiza a bio, porque a bio é, nada mais é do, do que o nosso cartão.
0: Uma dica, dá uma dica para a bio aí. Ah, Esse é um beijo na minha bio. É, vamos lá.
1: Quem é o público? Vai entrar, vai procurar o quê? Pessoas que ouvam podcast, porque é o nome do seu podcast. Então acho que quem entrar ali e está seguindo é porque ela gosta de podcast. Concorda com o que eu tô querendo Positivo. dizer? Positivo. Então a minha comunicação automaticamente lá vai ser para quem ouve podcast. Esse perfil é para você que ama podcast. Ah, tá, eu trabalho com bolo, eu trabalho com bolo chantilinho. não. Eu trabalho com sonhos, momentos. E vivências, fantasias é, mesversário. então você automaticamente já diz ali o que é que você trabalha mas de uma forma que as pessoas automaticamente entendam quando ela entrar Ó, oh, esse perfil aqui, ó, eu ouvo podcast esse perfil é pra você que gosta de podcast eu trabalho com trabalho com lindos bolos e realizo sonhos então ela não trabalha só com bolo ela realiza sonhos então pessoas que ao entrar no perfil dela Vai saber que ela não faz só o bolo, ela realiza sonhos.
0: E aí já vai pensar: ah, eu quero o bolo da minha eu filha. Quero eu quero realizar o meu pessoa.
1: sonho também. Entende? Então, as pessoas, quando elas entram no nosso abio, elas querem ser identificadas com aquilo. No nosso perfil, lá no Trigo e CSA, a gente tem, dizer, confeitaria, que ela vai entender, porque é uma loja de produtos para confeitaria. pulsos, que vão Repete o teu perfil? Trigo e CSA.
0: Trigo e CiaCasa. Isso, trigo e eu CSA. Acho CSA. O pessoal já ouviu isso no. No podcast anterior, né? Foi,
1: então olha aí, a comunicação batendo Olha aí, CSA. tá tudo certo CSA. CSA. Então quando ele entra no meu perfil Ele sabe que ele vai ter confeitaria Vai ter curso de confeitaria, vai ter palestras e eventos Então ele já sabe Automaticamente Na minha bio tem dizendo lá onde fica a minha loja que Isso é muito importante Na maioria das vezes as pessoas não colocam o endereço Elas jogam o link lá do WhatsApp E não colocam nem assim, ó Clica aqui, clica para falar comigo Quer falar comigo? Clica aqui no botão abaixo então, essa falta de comunicação, automaticamente, quando a pessoa entra no perfil, ela já sai. Por quê? Não é atrativo para ela, não é o que ela está procurando. Faça o bolo de chantilly. Todo mundo faz bolo de chantilly. Entende? Trabalhamos com o melhor chantilly do Recife, trabalhamos com o chantilly mais fofo, mais decorado. Sabe como é? E aí
0: já dá aquele up, Isso,
1: né? exatamente. Isso é nada mais é do que o meu cartão de entrada totalmente elaborado. então a gente acha que essas coisas... Quando você vai numa loja, tem o um mínimo uma fachada, concorda? Com certeza. Imagina todas as lojas sem fachada.
0: acho que eu nem entraria, passava direto. você
1: não sabe o que, é que tem ali dentro. A mesma coisa é a o Instagram. É do mesmo jeito. Ela precisa ter ali um lugar que eu me, que eu me comunique, que é a chamada pra ação, que é o CTA. Ela precisa ter os destaques ali. Ah, tá, isso é muita coisa. Mas tudo é muita coisa. Uma loja física também é muita coisa. Tudo é muita coisa. Mas isso quando você faz todo dia um pouco... Bom, ele estava falando aqui da corrida, se torna menos. Por quê? Porque todo dia você faz, todo dia você alimenta. Então é interessante ter, se for uma pessoa física, o seu nome, se for o nome da empresa, o que, que você faz? Ah, eu trabalho com móveis. Aqui você encontra o colchão dos seus sonhos. Pronto. A pessoa que entrou, comprou móveis e vai numa loja de colchão, ela vai encontrar lá que ela vai ter o colchão dos sonhos dela. que você tem um sono de milhões. Entende? Então quando ela entra, ela já entende o que é que a loja está querendo vender. Então, é mais ou menos isso. Já aí.
0: entra mais objetivo, né?
1: Isso, ela vai entrar objetiva. Porque quando ela procurar para colchão, vai aparecer vocês. Vai aparecer você. Isso é fato, porque o Instagram ele entrega de acordo com o que você digita lá. Chantilly, bolo de chantilly. Vamos lá, eu trabalho com os bolos de chantilly. Mas meu bolo de chantilly é como? Ele realiza sonhos. Então, ela já se identifica automaticamente. Então, o que eu estou querendo dizer é que o ela é muito importante. Então, a, a só isso atrai venda? Atrai. Muitas vendas. Então é preciso ter o um endereço, é preciso ter o um nome, é preciso dizer com que você trabalha, com que você se comunica. E uma das coisas que vai fazer que você venda mais é organizar o feed. O feed são aquelas telinhas que ficam abaixo da bio. E todo, todo mundo deve saber. Ou então uma boa maioria. Então. O que é que eu faço? Quando o meu news meu, meu aparece lá pra pessoa, ela veio pro meu Instagram. Então quando ela chega no meu Instagram, ela não vê nada com nada. O que é que ela faz?
0: Vaza dali. Vai
1: embora dali. Por quê? Não teve nada que chamasse a atenção dela. Não tem uma boa foto, não tem uma foto de um bolo que chama atenção. Não tem uma foto de uma blusa, de uma roupa que chame atenção, de um brinco que chama atenção. Mas quando você entra no perfil e você vê uma foto lá, olha... Que bacana, ó, já
0: chamou a atenção. Já vou seguir ali, é. já vou salvar. Isso,
1: ele vai ver aí os 9, no máximo, 12. 12 fotos. Dali ele sobe de novo, que não vai ter paciência de descer. Eu Porra, sou assim. Eu, eu vou também. tirar dormir. Você então,
0: então... fez 12, vejo 6. É, exatamente.
1: Então eu vou subir e vou ver os melhores que estão ali naquele corpinho. Então quando eu olho, eu falo, olha ela tem isso, olha, ela tem isso. Olha, aí eu vou pra legenda. Não tem nada na legenda. Aí, Ih, rapaz. E
0: agora tem a opção de fixar,
1: né? Isso, exatamente. Os melhores, poxa, fixa lá. Então, assim, quer se comunicar onde é seu endereço? Fixa lá. Quer se comunicar com o produto que você trabalha? Fixa lá. Então, assim, tem muitas ferramentas que fazem sim você vender mais no Instagram. Uma delas é essa. É organizar sua bio, ter uma comunicação direta com o cliente no Stories, com aquele cliente que você quer falar, e o outro é organizar esse feed. Deixar tudo bonitinho, ter legenda, lugar onde fica a loja, o telefone. Embora tá lá seu link, mas o cara quer saber o
0: telefone. Já tô anotando tudo já aqui tô pra anotando mudar o meu. Tudo, a ver. Tô anotando pronto. Esse
1: podcast foi pra ele hoje
0: aqui. Então. Tô anotando tudo.
1: Então, gente, então assim, isso são ferramentas que vendem muito. E a maior delas é a constância, como eu já falei.
0: Positivo. É, me fala agora quais são as melhores práticas. Para criar um conteúdo relevante e enganjar a audiência no Instagram. Segurar a audiência do telespectador.
1: Eu acredito que tudo aquilo que chama atenção. Né? É, quando a gente coloca um vídeo, um will, sei lá, um feed, automaticamente a pessoa vai fixar na primeira foto. Então, no começo, que já chamou atenção, ela vai seguir para o resto. Diferente disso, ela não vai ter paciência, porque ou ficou longo demais, ou não ficou explicativo demais. Ou então, assim, você já começa falando no início o que, é que você vai fazer. Então, isso são algumas das ferramentas para engajar. O que é que engaja muito? Responde o um comentário. Gente, isso é algo que é um problema gigante, e não é só de uma, duas, três, quatro, dez por cento das empresas. São de se brincar. 50% das empresas não respondem comentários de cliente. E isso, o Instagram, tudo isso o Instagram analisa. Então, ele vai, ele vai entregar mais teu conteúdo àquele. E tu curte o, a pessoa semelhante ao, ao que está lhe procurando. O que está lhe procurando? É fulano de tal. Ele vai procurar teu negócio. Vai, tu vai curtir esse tipo de, de postagem. Eu, pelo menos, faço isso. Está muito certo. Mas vamos lá. Segundo, quando eu conheço o meu público, eu vou me comunicar com ele. A ah, minha loja vende bolsas. Certo, o que é que uma mulher que compra bolsa gosta? Ela vai entender a sua postagem, ela vai comentar. Então você vai comentar também. E aí você já faz ou uma outra pergunta, ou então vai iniciar um diálogo ali. Por quê? O Instagram, ele começa a conhecer. Que você está tá respondendo, que você está interagindo. Então isso nada mais é do que engajamento. Ah, só deu um comentário. Engajou. Ah, deu 50 comentários. Não respondeu nenhum. É, é
0: complicado. Aí... Quando você responde, até a pessoa isso. que está do outro lado, ela sempre assim,
1: poxa, respondeu. respondeu. Eu recebo inúmeras respostas assim, ó. Obrigada por me responder. Gente, isso é uma obrigação.
0: É o básico, É né? o
1: básico. Obrigada por me responder. Vou no direct. Isso também é engajamento. A pessoa que responde sua caixinha, a pessoa que curte sua foto lá, claro, que responde ao emoji... Isso é engajamento, engajamento não é só curtida, a gente tem que entender que curtida é um não paga boleto, é um pacote completo. Quantas e quantas fotos eu já postei que tiveram poucas curtidas e foram um sucesso de vendas. Então assim, isso é muito relativo, então você está preocupado com curtida? Não, se preocupa em engajar com quem está assistindo.
0: Às vezes muito público não quer dizer que é muito cliente.
1: Exatamente, muito público, não quer dizer que é muito cliente. ou então a publicação tem comentários e ela não vendeu nada da loja daquele produto. Por quê? Como foi que eu respondi? Eu respondi o que o cliente queria ouvir? Ou então, eu tinha um produto? Tá é o produto? Está acessível o valor? É o meu cliente que compra aquele tipo de produto? Então, assim, engajamento... É tudo, isso tudo. Né? tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso tem que ser analisado. As pessoas não respondem minha caixinha, mas por qual motivo? Talvez você esteja perguntando algo que não é o teu público. E quando é
0: aquelas pessoas que têm milhões de seguidores? E aí, com ela, não dá tempo responder todo mundo.
1: Não, Vai chegar dá um tempo, limite, eu acho assim. Né? Até porque esse pessoal tem suporte, eu acredito, eu, né? Eu acho tem que, suporte. Tudo. Eu tenho um pouquinho
0: de seguidor, não dou conta,
1: gente. <risos> pois é, é, famoso. Mas assim, é, uns um milhão e poucos seguidores, e se for uma conta engajada, um exemplo, grandes marcas. Elas não têm tantos engajamentos, mas ela tem pessoas que respondem, porque normalmente são robôs. Tem algumas programações, é isso que eu ia falar. Isso, tem as agora. programações, exatamente. Mas um perfil que ele não tem um suporte só para responder. Olá, boa tarde, tudo bom? Olá, meu nome é fulano, vou dar início ao atendimento. Então, isso acontece muito, 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 muito com várias lojas de roupa. Quando a gente pergunta, às vezes, valores, tamanhos, tecido, e as pessoas não respondem. Então, isso tudo faz parte do conjunto de engajamento, Entende? Então quando eu coloco uma caixinha lá, eu tenho que saber porque eu estou me comunicando. E isso é engajamento. Quando eu coloco um emoji lá para as pessoas apertarem o coraçãozinho que tá lindo, que tá sol, ou que tá chuva, não sei bota. A gente bota, eu também bota. Isso é engajamento. Só que as pessoas acham que engajamento, como eu falei, é só com Não é. Então, é um pacote, pacote completo. Cheio completo. Exatamente. Isso
0: sim, vivendo e aprendendo. <risos> agora me fala como identificar e aproveitar as oportunidades de
1: parcerias
0: e colaborações no Instagram.
1: Vamos lá. É, eu digo sempre que a gente não faz nada sozinho. Né? Eu acho que... eu acho não. Eu tenho certeza que somos um conjunto. E o Instagram está aí para provar que somos literalmente um conjunto de pessoas reunidas em lugares diferentes, países diferentes, mas somos um conjunto. Então, a parceria, ela nada mais é do que também uma fonte de divulgação do teu negócio. Tá? eu tenho uma doceria. Com quem eu vou fazer com teus clientes? É ele quem vai ser a tua prova social. É ele que vai dizer que teu produto é bom, que tem um preço acessível, que é gostoso, que é isso, que é aquilo. É ele. Se eu tenho uma loja de brincos tem que fazer uma parceria com as pessoas que utilizam esse tipo de produto, que vivem diariamente com esse produto, que falem sobre o seu produto, se maquem com esse produto. Então a gente tem que procurar parcerias que sejam de fato relevantes para a marca, porque a gente vê várias pessoas com várias inúmeras parcerias, mas não condiz com o perfil, entende? Então isso, às vezes, atrapalha. Aí já escutei muito pessoal, ah, já vi parceria com fulano, não deu nada. Né? acontece,
0: acontece, acontece muito, muito, acho que eu já ouvi muito, muito. Gente, eu já
1: ouvi muito, eu escuto muito isso lá na loja Ah, já vi parceria falando como foi a parceria? como foi a estratégia que você bolou com essa pessoa? o que foi que você falou, pediu para ela falar? então isso tudo muda tudo muda quando você para para analisar fato, o fato que você faz e entende que aquilo é um negócio não é uma simples parceria é um negócio, negócio é negócio
0: com certeza, e Entendi. até surge mesmo alguns eventos grandes eu conheço alguns influencers, né? Tipo, ah, eu vou divulgar aqui no meu story, mas se comprar, comprou, não tem obrigação nada.
1: Pois é, gente. Melhor não fazer.
0: É. Então, Melhor assim, fazer. eu acho que tem uma obrigação, sim.
1: Claro. Se você tá
0: fazendo a divulgação, você tem que fazer tudo para conquistar o público para aquela marca.
1: Atrair as pessoas. Exatamente. E é isso. Então, nada. Antes de tudo, analisa que é a pessoa que vai fazer a tua parceria, você segue essa pessoa? Essa pessoa te segue? Isso é muito importante. Essa pessoa consome o teu conteúdo? Você consome o conteúdo dessa pessoa? Quais
0: stories diários que ela coloca, isso. tem conexão?
1: Como é o story dela? O que é que ela fala? Como ela fala? Então tudo isso precisa estar alinhado com o teu perfil também. E não simplesmente uma parceria porque fulano é famoso. Gente, não dá
0: certo. Não se sustenta. Não
1: se sustenta por muito tempo. Eu tô dizendo porque vejo inúmeras.
0: Em números casos que acontecem. Inúmeros acontece,
1: casos né? que a gente não vai entrar aqui de forma alguma. Mas isso acontece muito. Então, antes de tudo, faça uma análise da pessoa que está fazendo parceria com você. Entende? Essa pessoa tem que estar tá convincente com o teu perfil. Diferente disso está na mesma luz. frequência. Ele tem que estar na mesma frequência que a sua. Diferente disso. Você acha que eu vou, que eu vou fazer parceria? Não que eu não possa fazer. Claro que pode, mas com alguma estratégia. Tipo, com qualquer, com qualquer cantor. Não. O que eu tenho que fazer parceria? Com o confeiteiro. Isso. Porque ele é o meu público-alvo. Então eu vou trabalhar com quem é o meu público-alvo. E é isso. Posso fazer com o um cantor, cantora? Posso. Mas teria que ser uma estratégia totalmente diferente. Assim como eu fiz agora com a influência lá de Abreu Lima. E foi super bacana, porque eu falei de uma outra estratégia, como é que eu queria, e deu super certo. Então é isso, é tratar literalmente o perfil como um negócio.
0: Vamos falar agora de dados, né, de métricas. Quais são as métricas e indicadores chaves que os empreendedores devem acompanhar no Instagram? Olha. O que é que eu devo olhar?
1: Primeiramente, a gente vai voltar aí. E... Volta. A gente vai ter que olhar esse engajamento. O Instagram, ele tem uma ferramentas, é ferramentas profissionais. Você vai entrar e vai começar a analisar isso daí. O que é analisar isso daí, Tassi? Vamos lá. Qual é o perf... Qual é o tipo de postagem que mais chamou a atenção do meu cliente? Ó, bum, a luzinha.
0: Ó, atenção aí.
1: Atenção aí. Qual é a, a publicação que mais engajou pessoas? Olha, atenção aí de novo. Qual é, a, qual é a que mais teve comentário? Então, gente, a gente começa a analisar essas métricas por aí. Tá, se hoje meu perfil só alcança 546 pessoas, tá? Se meu perfil só alcança 8 mil pessoas, certo? Mas ele tá alcançando 8 mil pessoas com a constância, ou ele sobe e desce, sobe e desce, ou ele só desce, ou ele só sobe? Então o Instagram te mostra diariamente o teu resultado o teu alcance todos os dias ele te mostra então eu tô aqui eu vou abrir aqui meu painel de controle aqui agora eu vou olhar e dizer poxa é, tá bem diferente da semana passada mas o que foi que eu fiz a semana passada? vamos lá
0: onde deu o pico ali onde né? deu o
1: pico o que foi que aconteceu? ó a gente chegou aqui há 15 dias atrás a 1 milhão e 200 e pouco de contas alcançadas então vamos lá hoje eu não tô mais em 1 um milhão hoje eu tô em 800 e poucos mil varia entende? então assim eu preciso somente entender, eu só não posso deixar isso cair. Eu tenho que fazer e tenho que trabalhar no Instagram para que eu sempre cresça ele um pouquinho todo dia. E essa, ele volta lá faz, é a constância.
0: Entendi. Quando a
1: gente é constante no Instagram.
0: Volta gente, tudo para a constância, constância. Volta tudo
1: para a constância. Tudo é constância. Constância, estratégia, é difícil? Não é, não. É só fazer. Comece. Comece, porque ele se ó, se abraça, A constância, a estratégia, tudo isso a gente se abraça. O pessoal faz muito aware, ah, o Instagram com marketing. Gente, não é nada bicho de sete cabeças. Tudo começa. Toda empresa grande, a Nike, já teve um seguidor.
0: Com certeza. Começou de baixo.
1: Ela né? começou também um seguidor. E hoje ela é uma potência. Ela é uma empresa que faz questão de ter muito conteúdo engajado? Não. Porque ela tá ali para quê? Só para marcar presença e dizer que a Nike tá ali. Mas aí não é o nosso caso, não é o seu caso, eu acredito, né? Não tem o um like aqui, mas vamos lá. Todo mundo grande começou com um seguidor. Então, a mensagem que eu deixo pra vocês é: comece e não esquece da constância. Ah, hoje eu tô muito mal pra gravar. Não grava.
0: Não existe ninguém que já nasceu grande, né? Sempre não, nasce pequeno, depois todo cresce. Todo mundo
1: nasce pequeno, todo mundo começou com um seguidor. Aquele famoso que eu sigo lá, aquela loja, nossa, aquela loja é muito massa, ela começou com um seguidor. Igual a mim, igual a você, igual a todo mundo que está escutando. Então, foi o que que fez diferenciar ela de todo mundo aqui? A constância, a estratégia, dinheiro, muita coisa. E um bom público, e um bom engajamento. Então, tudo começou pequeno. Então, quem está assistindo aí, que não levou ainda o Instagram a sério, começa a levar o Instagram a sério. Porque o Instagram é empresa e tem um potencial gigante para crescer o teu negócio.
0: Eu vou começar aí a já reformular algumas coisas aí do meu, hein? Pegando já essas dicas suas, agora vamos para polêmica, os haters, tem muito?
1: Rapaz, eu vou dizer, não, tem muito não, às vezes aparece um ou outro assim, mas quando eu vejo que não acrescenta, não é aquilo, que não é a proposta da empresa, eu realmente então tento absorver aquilo ali, e excluo, bloqueio, e vida que segue, e amanhã é outro dia.
0: Já vou fazer agora uma pergunta mais direta, como é que a gente lidar com as críticas, feedbacks negativos nas redes sociais? Especialmente no Instagram.
1: É, primeiramente, é muito difícil, Sempre
0: né? tem a crítica, né? É, e às vezes a gente dorme crítica. pensando naquele calo é, ali. A gente
1: dorme pensando na crítica, mas eu, eu, eu vou deixar um, um... Se puder ajudar, claro. Sempre vai ter crítica. E assim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. É uma, uma coisa que eu aprendi, que eu acho que a primeira pessoa a ser crítica com você... Eu acho que quando você acredita é com você mesmo Eu tô fazendo o meu melhor Eu tô dando o meu melhor de verdade Isso tem no livro, tá? Os quatro compromissos Olha
0: aí Vamos lá, Aprender. né?
1: Aprender.
0: Pegar lá os é... quatro
1: compromissos ó. E... quatro compromissos, gente, isso é importante Muito importante E mudou muito o meu modo de pensar em relação às críticas. Porque isso vai sempre existir, gente. Isso existe, como eu falei, em com aquele cara que tem um lugar. seguidor e o que tem 10 milhões, eu vou... nem mate quantos milhões de seguidores. Tem crítica.
0: Com certeza.
1: A lojinha do bairro que tem 320 seguidores tem crítica. Então todo mundo vai estar tá sempre criticando tudo. Ah, mas fulano me criticou. Mas você também critica. Entende? Então assim, eu particularmente, eu olho a história falo, ah, essa história não ficou legal bom, hoje não. Mas amanhã eu vou melhorar ele. Então eu, eu viro o jogo pra mim e tento resolver ali mesmo. E eu não preciso dar atenção a essa crítica. Porque a crítica, dependendo do tamanho dela, ela paralisa. Ela paralisa e a pessoa para ali, ó. Uma crítica negativa. E às vezes não é aquilo que a pessoa tá mostrando. Mas tem alguém que vai chegar ali e vai criticar. Por quê? Por maldade. Porque a pessoa tá mal não dia mal e ela tá ali criticando todo mundo. Até a pedra que ela chutou. Então...
0: Às vezes você quando vai fazer uma crítica não vale a
1: pena. não, não vale então, a pena. Não faz.
0: Se for fazer não uma faz, crítica, cara. fica calado, faz a crítica construtiva.
1: Isso, exatamente. Eu acho que a gente pode muito mais colaborar com os perfis que a gente acha que pode melhorar do que a própria crítica. Eu já fui em vários perfis que eu disse, ó. Oh, se faz isso, coloca o preço, porque fica tão legal, porque a gente não fica perguntando muito tal.
0: Tem tudo moda Ah, tá modo certo, falar,
1: obrigada, né? a gente vai colocar no próximo. E realmente coloca, e tem outros que não. E vida que segue, gente, porque a crítica vai fazer parte. A crítica, ela chega em alguns momentos que ela, momentos que ela faz parte do negócio. Imagina se tudo for perfeito, belo e maravilhoso. Ah, eu tô no céu.
0: Tô no céu mesmo, eu Porque boda. aqui tá difícil, hein? Ah, aqui
1: tá então, assim, a gente tem loja física também dentro do CEASA, que é a triglicia CEASA, fica dentro do CEASA, em frente ao descontão. A gente tem vários clientes que são atendidos lá também e você e também tem muita crítica. É normal.
0: Quem lidar com o cliente sempre tem problema, sempre né?
1: tem crítica, tem elogio. E é normal, gente. Faz parte. Agora, como eu falei, a crítica não pode me paralisar. E se aquela crítica tiver fundamento, opa, deixa eu fazer a rota, deixa eu voltar tênis, vou refazer, realmente essa crítica faz sentido? Às vezes nem é crítica. Então, sei lá, uma sugestão, um toque. É uma sugestão. E hoje recalcula.
0: Hoje teve né? o um toque que você me deu, assim ah. que a gente chegou, né? Os <risos> ouvintes aqui vão saber, porque vai mudar. E quando vai mudar, sabe por que que mudou. A Tássia deu uma dica hoje sensacional do nosso banner. Então, o banner, ela falou um pouco, tá com muita informação. Tem uma coisa, tem outra, tem logomarca, tem uma pessoa. Tem vídeos, e tem tá muita, muita foto. coisa. Então, bota algo mais simples. Então, vocês vão ver que vai mudar. E foi devido aí a dica, a crítica é que, que ela eu, fez é o,
1: construtiva. Isso. E é o que eu digo sempre. E foi uma sugestão. Ô, oh, Anderson, o que tu acha? Que legal ficaria.
0: Tem sentido para vocês? Se tem
1: sentido. Se tiver sentido, analisa. Então, assim, eu acho que a gente pode muito colaborar. Eu acho que quando a gente empreende, quando a gente tá aqui empreendendo porque nossa nossa comunicação aqui hoje é com o empreendedor, claro. Então a gente pode muito mais colaborar do que a gente só mais criticar, entende? E eu aprendi que a crítica faz parte, entende? Porque é daí que você sobe, aí que você cresce. Crescer dói, crescer faz parte do É negócio. sofrido, hein? É sofrido.
0: Mas eu vi aí que você dá uma tapa na cara do pessoal e segue a vida para frente. Ah, a gente vai seguindo. É isso aí. E agora me fala um pouco das quais são as, as tendências atuais do empreendedorismo no Instagram e como a gente se mantém atualizado. Porque se você não se mantém atualizado, você fica um pouco para trás.
1: Sim. Então, eu digo que quem vai se sobressair hoje no Instagram é quem tem uma boa comunicação. Tá? Assim, como é uma boa comunicação? É aquela que é direta com o cliente.
0: Com certeza.
1: É, aquela que é, é, aquele, é aquele perfil que ele é conectado com o cliente dele. É aquele perfil que ele é engajado, é aquele perfil que ele conhece o público dele. Ele não vai colocar um meme ali aleatório. Ele vai colocar um meme pro cliente dele.
0: Conectado. Ele está
1: conectado. Então, essa daí é uma tendência. Tendência não. Isso daí é, vamos dizer, é o primeiro passo e o único do Instagram. É se manter, se manter conectado. Eu acho que é um dos maiores... É o desafios. alvo ali, é né? É o alvo Exatamente. Então, essa daí é a tendência que ela não vai deixar de ser tendência no Instagram. Não existe perfil que dê resultado se ele não estiver conectado. Isso é mentira. Se ele não estiver conectado, ele não vende, ele não tem audiência, ele não tem cliente, ele não, tem não consegue novo. Não, ele não consegue. Então, isso é o que eu posso dizer a você. assim Com toda certeza, é se manter conectado, engajado e cada vez mais estudar quem é o seu cliente. É isso daí.
0: Boa, boa, boa. Sempre tem que estudar, né? Pesquisa de Sempre mercado. Vai pesquisa caso... de
1: mercado. Quem, como é que o teu concorrente tá fazendo? Tenta fazer diferente do teu concorrente. Porque, gente, é tão feio. Concorrente fazer... tem. É, concorrente tem. É tão feio fazer tudo que o concorrente tá fazendo igual, né? Então, eu vou deixar aí também um para os meus concorrentes.
0: Então, bora atenção aí para os concorrentes, hein?
1: <risos> gente, é o que eu digo. A gente vai voltar ao que a gente falou lá no início. A gente tem que ter, primeiramente, a vivência. E, segundo, a gente precisa ser verdadeiro naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que isso daí é o que vai te deixar conectado e sempre crescer.
0: Isso aí mereceu, mereceu um aplauso. <risos> mereceu um aplauso, essa, essa deixa que ela deixou. Eu adorei essa deixa. Agora me fala dos erros mais comuns que todos os empreendedores cometem no Instagram. E como eu evito isso? Então, não deixa o pessoal errar. Já fala logo aí, antes de errar.
1: Vamos lá. Eu, ah, primeiramente, eu digo sempre que a constância é o estar livre. E um dos primeiros erros que acontecem no Instagram é a falta de constância. É a falta de constância. Por qual motivo? Quando a gente para de produzir conteúdo... Por um exemplo, você tem uma loja. Você pode parar de comprar? Não. e comprar por quê? Porque teu cliente tá girando. Tu tá vendendo, tu tá vendendo, tem que comprar.
0: Tendo retorno e aí então, faz a o... é um bola ciclo. girar.
1: Isso, é uma bola. O Instagram do mesmo jeito. Então esse é um dos... Eu tenho uma loja, eu tô comprando e vendendo. Mas essa loja também tem Instagram. Mas ele tá lá parado. Concorda, gente? Aquele que eu falei lá no iniciozinho.
0: Tem gente que só faz o Instagram, só... Ah, eu tenho Instagram, tá ali. Mas não bota nada, Isso. bota só duas fotos ali e, e morreu. esse
1: é um dos maiores erros é iniciar o Instagram e deixar ele ali
0: abandonado
1: abandonado e achando e, e ainda tem coragem de dizer meu Instagram não dá nada meu Instagram não dá nada
0: também Imagina, você não faz nada não dá né nada,
1: não tá fazendo nada não tô comprando e vendendo entende então é isso daí o que eu quero dizer para ele não fazer não abandona o Instagram coloca essa palavra cuida no... com
0: carinho cuida né? com
1: carinho ele é um empresa igual a sua loja física, quem tem loja física. Gente. Quem não tem, quem é só online tem que ralar um bocado. Ah, Eu acho que Instagram tem que ter mais tá... atenção
0: ainda, né? No online.
1: E a gente ainda escuta, sabe o quê? Eu escuto muito o pessoal dela na loja. Eu vou dar o Instagram ao menino que tá lá sem fazer nada. Olha isso, uma responsabilidade. Tu pegou a loja da tu tua. Tu vai empresa... entregar a tua
0: loja dá... pra quem não tá fazendo nada. Vai tu dar pegou muito a tua certo, hein? Loja <risos> e
1: deu ver mesmo, que, que coisa. Há o cara que já não tá fazendo nada na loja física, ele já não vai fazer mais nada no Instagram também.
0: Então, se você é desse tipo de pessoa, não tem sempre aquela isso. deixa que eu faço, né? Você está me matando de vergonha, né? <risos> Sempre é o final do episódio que eu falo isso, mas ainda não acabou.
1: Né? É isso aí, gente. Então, esse é um dos maiores erros. E como fa... Não, como não errar? Não abandona o teu Instagram. Cada vez mais procura entender. Cada vez mais procura estudar, porque faz parte. A gente não estuda o negócio da gente, o negócio físico, o Instagram é do mesmo jeito.
0: Tem que é, estudar. É
1: aquilo que eu falei, é tratar o Instagram como uma empresa. Quando a gente passa a tratar o Instagram como uma empresa, tudo muda. Tudo muda, tudo muda, seu resultado muda, sua constância muda, seu engajamento muda, tudo muda quando a gente passa a ter essa visão empreendedora no digital. E hoje a gente está falando do Instagram, porque o digital inclui muitas outras ferramentas, que é Instagram, TikTok, Google, Facebook, meu Deus, já aparecendo mais, Kawaii, vamos lá, vai dizendo. Yeah. Spotify, Deezer, Google Podcast, olha que é muita ferramenta. Então, é muita coisa. É muito conteúdo que a gente tem que fazer. Mas hoje a gente está falando de Instagram. Então, eu preciso sim tratar o Instagram como uma empresa. Quando você começar a tratar o seu Instagram com vontade, com empresa, aí você vai dizer assim, ó, Bem caminhando o podcast disso
0: Realmente é ela faz falou, tudo né?
1: Realmente faz todo sentido E é isso
0: então, Lembrem-se de todas essas dicas Que ela falou, agora eu quero que você fale um pouco do evento Eu vi lá um evento Eu tava doido pra ir nesse evento Mas pena que eu vou trabalhar no dia se minha chefe estiver ouvindo aqui, viu? ela vai me liberar nesse Ô, dia. Ô,
1: chefe, libera. Hashtag, libera a Anderson.
0: <risos> <risos> pra poder ir nesse evento, né? Mas assim, nossa, o evento viu vi um anterior perfeito. Então, imagina o que é que vem por aí no próximo. Muita coisa. Boa. Qual a data?
1: 14 do 11.
0: 14 do 11. Já aí, o um mês que vem. 14 do 11. Aonde vai ser?
1: O evento vai ser no, no Senac, de 9h30 da manhã até as 17 horas da tarde. Esse evento, vamos ter cinco palestrantes e mais um outro palestrante sobre marketing e vendas. Total de seis palestrantes. E a gente vai homenagear o bolo de rolo pernambucano e o bolo de noiva pernambucano. Um evento nunca feito em Recife em um auditório, teatro no cenário. Então, você aí que é confeiteiro e confeiteira, ah, mas é aquele pessoal que falou, falou no final, perdeu o curso. <risos> é uma graça. É, é, mas gente não é um evento rico. Rico de muito conhecimento, de network, de vivência. E a gente
0: nem ia falar do evento. Eu, eu puxei um agora.
1: Evento, é, esse, né, também ó, tá vendo. Não, Bora falar
0: do evento
1: aí. Mas vamos lá, é isso. O Recifiquei que ele é a última edição agora desse ano, tá?
0: É isso que eu dizer. Parou Estamos agora? Aí e na... cadê a Constância, eu não ia dizer? A né? gente
1: teve o primeiro, que foi Empreendedorismo Digital, que a gente falou muito sobre o Instagram. E muita gente que saiu de lá saiu com os com o pensamento de que o Instagram é uma empresa, então é esse o nosso propósito. No nosso negócio é dizer ao confeiteiro que ele pode ir além das receitas. O que é ir além das receitas, Tassi? Tá? É buscar conhecimento, é buscar estudar, é fazer um marketing de vivência, de verdade no teu Instagram. E é essa a mensagem que a gente quer passar, que aquele empreendedor ele pode ir muito além daquilo dali que ele já faz. Muda muito o nome do teu perfil? Muda. Muda muito o logo Muda. Muda muito a forma que tu se comunica? Muda. Tudo muda quando a gente muda também. Então eu acho que é, o Recife Cakes, ele hoje acontece em Recife, nunca teve um evento como esse. O Recife Cakes hoje, ele já está conhecido aí como um dos eventos de confeitaria mais, mais renomados e conhecidos de Pernambuco. E a nossa proposta é essa, a gente tá descendo aí para outras eu vi cidades. É muita
0: gente que, que vai. Chegar. Se é muita gente, deve ser muito bom, né? É Senão gente, ninguém ia. Se né? é
1: muita gente. Muita e gente. agora, essa última edição de 2023 vem com muita, muita novidade, muita coisa bacana. Eu não posso falar muita coisa ainda, mas segura sem aí, um o um aí. o Recife Cakes Underline 1, tem muita coisa bacana chegando.
0: Tá, vai estar tá marcado aí o Recife Cakes aí nas postagens do nosso Instagram, né? Com o arroba cast então, vai estar lá todas as postagens, vai estar alguns flashes. Isso. Se você tiver curiosidade de saber como é que é ela que está falando é. aqui, assim, você vai lá e você vai assistir alguns flashes que vai ter desse episódio.
1: E eu convido também vocês que estão aí assistindo, segue lá depois, tá? Os stories da TMC Asa e do Recife Zoom, porque vocês vão ver o que eu falei aqui agora, se vai bater um pouco com o que tem lá no nosso Instagram, porque faz muito sentido, vocês vão ver que nenhum cliente sai, sem, sai de lá do meu feed sem ser respondido. E os nossos stories são ativos todos os dias. E a minha bio está lá dizendo quem eu sou e o que eu faço. Tem lá um link onde você se comunica com a gente. Então, para vocês verem que a gente precisa falar e a gente precisa fazer. E esse é o marco de vivência. Ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser genuíno, ele precisa ser autêntico. E é isso que a gente está aqui
0: para fazer. E isso aí já vem em busca do sucesso. Se você não tem constância, carinho e comprometimento com a sua conta do Instagram, você está me matando de vergonha. Abraço. <risos>